0: Nichts geht ohne den Heiligen Geist. Es ist schon tragisch, dass, dass man es nicht weiß, warum es sich dreht an Pfingsten. Aber ähm, das ist nun mal einfach so. Wir sind diejenigen, die es wissen und wir müssen es weiter erzählen. Wir können nicht der Welt die Schuld zuschieben. Wir können nicht sagen, die ist so doof oder so beschränkt. Das ist einfach so. Man weiß von Gott nicht von Natur aus einfach, wie, was und wo und warum. Ja, ich möchte Apostelgeschichte 1,8 lesen und auch einblenden. Das ist so die Operationsbasis von der aus, ich heute Morgen meine Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, weitergebe. Der Text ist, ich glaube, aus einer... Schlachterübersetzung oder neues Leben. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an, das, bis an die Enden der Erde. Schauen wir mal an, wem Jesus das gesagt hat und in welchem Zusammenhang. Jesus hat das seinen Freunden gesagt Denen, die wirklich an ihn glaubten und ihm nachliefen, die seine Schüler sein wollten, die seine Jünger, ein anderes Wort für Schüler oder Nachfolger sein wollten, die ihn beobachtet haben, wirklich sehr genau beobachtet haben während Jahren, die das diskutiert haben, was er getan hat, die es nachgemacht haben und die es auch kritisiert haben zwischendurch, was er getan hat. Und sie hatten einen ausgezeichneten Lehrer in Jesus, wie man die Dinge tut, die Gott möchte, dass sie getan werden. Wie man lebt, wie man spricht, wie man isst, wie man denkt, was für eine Haltung man hat und wie man auch das Reich Gottes in diese Welt hineinbringt. Das haben sie alles an Jesus andauernd immer wieder gesehen und beobachten können. Wie viele wären gerne dabei gewesen? Einige halten die Hände nicht hoch, weil sie tatsächlich noch drei Sekunden lang überlegen, was fragt er denn jetzt, wenn ich die Hand gehoben habe. Wir haben einen Segen bekommen, eine spezielle Verheißung. Selig sind die, die geglaubt haben, obwohl sie nicht gesehen haben. Jesus hat das uns zugesprochen, weil die Menschen, die ihn erlebt haben, wirklich da ein Vorrecht hatten, und er die ehrt, die trotzdem sie ihn nicht so erlebt haben, wie die Menschen damals trotzdem an ihn glauben. Sie hatten wirklich einen guten Lehrer. Sie haben gesehen, wie man betet. Sie haben gesehen, wie man Dämonen austreibt. Sie haben erlebt, wie man aus wenig Brot und Fisch Tausende füttert. Sie haben es so erlebt, wie man einen Sturm stillt und so weiter. Und sie wären wirklich gut ausgerüstet gewesen, oder? um das dann genauso zu tun. Ja, wenn du vom Meister lernen kannst, da gibt es keinen höheren, keinen besseren. Das ist ein Privileg. Und wenn er einem dann auch noch all die Dinge erklärt, die manchen kryptisch vorkamen, all die Gleichnisse erklärt, ihnen das Herz Gottes besonders zeigt, also dann hast du ja einfach, da hast du die besten Voraussetzungen, um es genauso zu Gut zu tun. Jesus hat gezeigt, wie man mit Prostituierten umgeht, wie man mit Ausgestoßenen umgeht. Und er hat gesagt, macht es mir nach, liebt die Fremden, liebt die Ausgestoßenen, liebt die, die gehasst werden. Tut Gutes denen, die es nötig haben. Jesus hat gesagt, nehmt alle Menschen an mit aller Liebe. Liebt eure Feinde, hat er gesagt. Matthäus 22, 39 heißt es zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 5, ähm, Vers 44, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Oder Matthäus Kapitel 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Jesus hat ihnen vorgelebt. Ruhe zu bewahren, trotz Bedrohungen. Er hat ihnen vorgelebt, man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Man kann sich auch mal zurückziehen. Die Zeit des Sterbens ist noch nicht da. Wir verstecken uns noch vor den Pharisäern und den römischen Soldaten. Und er hat ihnen vorgelebt, dass man sich vor nichts und niemandem fürchten soll und treu bleiben soll bis in den Tod. Sie haben all die Geheimnisse. Die irgendwie möglich waren, von Jesus weiterzugeben, haben sie empfangen. Und dann hat er etwas gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das schaffen die doch, oder? Mit solch einem Lehrmeister schaffen die doch das. Und wir doch auch, oder? Wer ist das Salz der Erde? Sicher? Wer ist das Licht der Welt? Sicher? Also mach. Das schaffen wir doch, oder? Das trauen wir uns doch zu, oder? Oder irgendwie kriegen wir es dann schon hin. So, mit einer guten Bühnenshow... Ein paar Computerfreaks, die uns gute Programme schreiben, um die Gemeinde toll zu führen. Coole Anspiele im Gottesdienst, christliche Ärzte im Hintergrund. Ein Mittagstisch für Bedürftige in der Region. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Vielleicht noch zwei, drei Red Bulls. Vielleicht ja Flügel, oder? Nein, Leute, wir bringen es nicht hin. Eben nicht. Jesus sagte seinen Freunden in dem Moment, bevor er zurückgeht in den Himmel und sie verlässt, in dem Moment sagt er ihnen, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das heißt doch, dass obwohl die Jünger den besten Lehrmeister gehabt haben, obwohl sie alles beobachten konnten, obwohl sie ganz nahe beim Herrn der Herren, beim König der Könige sein konnten, das nicht gereicht hat. Obwohl sie selbst tatsächlich auch unterwegs waren und halten und Dämonen austrieben. Reichte das nicht, wenn Jesus weggeht, dann ist das Entscheidende weg. Sie brauchen jemanden, ohne den nichts geht weil all das menschliche Getue sei es auch noch so gut, noch so intensiv, noch so perfekt gemacht und durchdacht, wenn es noch so gut einen Sinn hat. Es ist nichts ohne das übernatürliche Wirken Gottes. Wir können kein Herz verändern mit einem guten Theaterstück. Wir können einen Anstoß geben. Aber das, was dringend geschieht, das, was wirklich Leben bringt, geschieht auf einer Ebene, die menschlich einfach nicht machbar ist. Sie brauchen jemanden, der ihnen dabei hilft. Jesus sagte einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Und damit meinte Jesus die Verbindung, die zwischen ihm und seinen Jüngern in der Gemeinschaft mit ihnen da ist. Diese Verbindung macht sie fruchtbar und kraftvoll. Ohne die Gegenwart Jesu in ihnen ist es ihnen nicht möglich, so zu leben, wie Gott es gut findet und wie sie es eigentlich auch selbst gut finden. Und darum hatte Gott tatsächlich auch einen Plan für den Moment, wo eben dieser Jesus von ihnen weggenommen wird. Ihr kennt die Verse aus Johannes 14, vermutlich. Johannes Evangelium, Vers 16, Kapitel 14, Verse 16 bis 18. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen... Ratgeber, einen anderen Ratgeber oder Beistand geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Jesus betonte schon vorher, Bevor er am Weggehen war, betonte er schon, dass die Freunde von ihm, dass seine Nachfolger, seine Jünger, ohne ihn das nicht tun können, was er vorgelebt hat. Wir müssen uns das ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen, dass wir die Dinge menschlich fertig bringen, die nur Gott durch seine übernatürliche Kraft tun kann. Gerade wir Schweizer müssen uns aus dem Kopf schlagen, dass wir es fertigbringen mit noch so viel Anstrengung, mit noch so viel Präzision. Es wird nicht möglich sein. Jesus sagte schon vorher, ihr braucht den Heiligen Geist. Ohne ihn geht gar nichts. Natürlich ist Jesus selbst im Geist Gottes gegenwärtig. Natürlich ist der Vater im Heiligen Geist gegenwärtig. Natürlich ist diese Dreieinigkeit in uns drin. Aber er betonte ganz klar, der Heilige Geist muss kommen. Ohne ihn geht nichts. Und wenn wir heute Pfingsten feiern, dann wünschte ich mir, dass wir begreifen, dass wir ein Leben als, dass wenn wir ein Leben als Christ leben wollen, ohne den Heiligen Geist, wir einfach nur mal, nur heiße Luft produzieren. Sind wir doch endlich so demütig und geben es zu? Ohne dich geht gar nichts. dann hört ein Riesenteil von dem ganzen Gestrampel nämlich auch auf, dass wir so oft rudern und krampfen und am Schluss stehen wir da und sagen, und Herr, was hat es jetzt gebracht? Warum hast du nicht gewirkt? Ja, weil du mir im Weg gestanden bist weil dein Kopf oder deine Hände oder deine Füße oder was auch immer mir gar nicht gehört haben. Ich durfte damit nicht tun, was ich wollte. Denn du hast dein Ding durchgezogen. Wenn wir Christ spielen wollen ohne den Heiligen Geist wirklich zum Zuge kommen lassen, dann ist das nur ein frommes Theater. Und das wäre heutzutage für viele Menschen gar nicht mal so schlecht, denn die Welt will unterhalten werden. Brot und Spiele kommt einfach nicht aus der Mode. Schon zu Römers Zeiten war es so. Die Leute müssen unterhalten werden. Hauptsache, man bietet ihnen ein großes Spektakel. Wisst ihr, ich habe gar nichts gegen gute Bühnen, Lichtshows, gegen funktionierende Technik, grandiosen Worship oder Theaterspiele, nur damit es gesagt ist. Geht auch nicht gegen irgendwelche Gemeinden, die das wirklich perfekt beherrschen. Aber die sind mit mir alle einig, wenn ich sage, das Entscheidende ist nicht das. Wir können nicht copy-paste machen, menschlich. Jesus kopieren und meinen, wir haben dieselbe Frucht, wir haben dieselben Auswirkungen, wie er sie gehabt hat. Das funktioniert nicht. Nachmachen mit einem mit dem Heiligen Geist erfüllten Herz, ja. Aber nicht ohne den Heiligen Geist. Wisst ihr, wir brauchen echtes Leben. Nach, nach jeder Show im Fernsehen, wenn man abschaltet, was bleibt? So fünf bis zehn Minuten lang ein Hoch. Da schwelgen noch die Gefühle in den Bildern. Und dann merkt man wieder, ich bin in der Realität zu Hause. Ich genieße es auch mal, ins Kino zu gehen und um mich entführen zu lassen von den Bildern und Eindrücken. Aber ich weiß jedes Mal, dass da vorne ist, nicht die Realität. Es gibt realitätsnahe Filme, es gibt realitätsfamene Filme. Aber Gott möchte, dass wir in diesem Alltag, in dem Leben, in dem Fleisch und Blut, wo wir drinstecken, diese übernatürliche Kraft dieses Leben von Jesus haben und leben und weitergeben. Mitten in dem ganz normalen Alltag, in der Schule, am Herd, im Job, beim Kampf mit den Kids, egal wo, dort hinein soll diese Realität, die genauso vorhanden ist, des Himmels, des Reiches Gottes hineinwirken. Und soll die Realität hier bestimmen? Seid ihr mit mir einverstanden? Und das geht nicht ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Schaut mal, Jesus hat uns präzise vorgelebt, wirklich, wie es uns auch passieren soll. So geschah es ihm. Wenn wir lesen, was mit Jesus eigentlich war, wenn wir genau hinschauen, entdecken wir etwas. Ohne den Heiligen Geist hätte Jesus selbst nichts tun können. Er war das perfekte Vorbild. Er kam als Mensch in diese Welt wie wir. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Sehen wir das? Den Zusammenhang hier. Dass Jesus gesalbt worden war. Mit heiligem Geist und Kraft. Dass Gott mit ihm war. Wegen dieser Salbung. Und wegen dieser Salbung hat er das getan, was er tat. Jesus erging es genau wie uns. Er, er war völlig, sagt die Bibel, völlig entäußert. Er entäußerte sich selbst. Er entkernte sich seiner ganzen Göttlichkeit. Und wurde Mensch wie wir. Genau so wie wir. Er war in derselben Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Er brauchte offene Ohren des Herzens und offene Augen, die erkennen, was der Heilige Geist ihm sagt und wie er ihn führt. Ist uns das wirklich bewusst? Ich glaube manchmal, dass über Jesus so ein göttlicher Mythos herrscht, der ihn dann in gewissen Sekunden dann schon mal wieder hat in die Göttlichkeit überfallen und dann ist es noch irgendwie durchgebrochen das war dasselbe Modell das wir leben sollen unter der Salbung des Heiligen Geistes tat es Jesus von ihm heißt es auch im Lukas Evangelium Kapitel 4 Vers 18 der Geist ähm, des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das Evangelium den Armen er hat mich gesandt hört ihr das? Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich finde den Zusammenhang überdeutlich und der berührt mich sehr dass Jesus unter der Führung des Geistes gesandt war und in der Kraft des Geistes gewirkt hat. Wann kam der Heilige Geist auf Jesus? Das können wir sogar auch noch benennen. Wann begann Jesus öffentlich zu wirken? Nach der Taufe, nachdem sichtbar der Geist in Gestalt einer Taube auf ihm kam und blieb. Dann begann er, öffentlich zu wirken. Wisst ihr, ich glaube keinem dieser sogenannten komischen Evangelien, die von Jesus Kindeswunder erzählen. Glaube ich nicht. Die hätten wir sonst in der Bibel, wenn das wahr wäre. Jesus hat nicht öffentlich gewirkt, bevor er nicht getauft war im Jordan und bevor er nicht getauft war mit dem Heiligen Geist. Und für mich heißt das im Zusammenhang mit Pfingsten, wenn ich Jesus noch weiter betrachte, wie er umgegangen ist mit dem Heiligen Geist, dann heißt es für mich, dass Jesus sich vollkommen dem Heiligen Geist ausgeliefert hat. Die Bibel sagt, Jesus hat nicht seinen eigenen Willen getan, sondern das, was der Vater wollte. Das heißt doch, dass Jesus sich völlig unter die Führung des Heiligen Geistes untergeordnet hat. Er hat sich ihm total ausgeliefert, hat auf ihn gehört, hat sich führen lassen von ihm, beherrschen und treiben. Wisst ihr, dass das uns ans Herz gelegt wird, mehrfach in der Bibel, es ihm nachzumachen? Galater Kapitel 5, Vers 16 sagt, Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Oder ihr könnt es lesen, Galater 5, Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Oder Epheser, Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, wo in Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wenn du wirklich ein Jünger von Jesus sein möchtest, wenn du wirklich sein Schüler sein möchtest, dann mach es ihm wirklich in allem nach. Auch in dem Punkt gibt dem Heiligen Geist volle Verfügungsgewalt über dich. Und stell keine Bedingungen. Denn Jesus hat das auch nicht getan. Ordnen wir ihm wirklich alles unter? Lassen wir wirklich seine Herrschaft in uns zu? Bitte, ich weiß ja, dass der Heilige Geist für uns Manchmal schwierig ist zu verstehen, aber auch das gehört dazu, wenn wir sagen, ich verstehe dich nicht, aber tu, was du tun willst. Das gehört auch dazu. Wir müssen nicht alles verstehen, um Gott zu vertrauen und seinem Heiligen Geist zu gehorchen. Wir müssen es nicht verstehen. Wir können wirklich nur uns verändert erleben, unsere Familien, unsere Gemeinde, vielleicht auch unseren Arbeitsplatz. Den können wir nur in Veränderung erleben. Da kann nur etwas geschehen, wenn wir selbst zuerst von ganzem Herzen sagen, die Kontrolle gehört dir. Führe mich, leite mich, rede zu mir. Ich will dir Raum geben, ich gebe dir Kontrolle über mein Reden. Inspiriere mich, lass mich Worte sagen, die du möchtest, dass ich sie sage. Lass mich Dinge tun, die du möchtest, dass ich sie tue. Tu es, Herr, ich gebe dir den Raum, ich gebe dir die Herrschaft. Nur so funktioniert es. Wir müssen nicht jammern, dass zu wenig geschieht, wenn wir selber ihm zu wenig Kontrolle überlassen. Hans-Peter Niersch hat gestern gesagt, im Fenster zum Sonntag, Hans-Peter Niersch kennt ihr vielleicht, der Gründer und Leiter von Campus für Christus Schweiz, war im Interview mit Rudi Josuran und sie haben natürlich über Pfingsten geredet und er hat gesagt, zu Rudi Josuran hat er gesagt, es ist nicht so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben sondern hat er uns. Versteht ihr das? Er wollte nicht sagen, es kommt nicht darauf an, ob du den Heiligen Geist hast. Natürlich, darauf kommt es an. Darum geht es ja gerade in dieser Predigt. Aber es geht genauso darum, hat er dich? Darf er tun, was er will? Er hat das wirklich gut gesagt. Wisst ihr, der Heilige Geist ist absolut real. Er ist kein Fluidum. Er ist kein Flimmern oder Surren, das man mal irgendwo vielleicht mal aufschnappt. Er ist absolut real. Er ist Gott. Es tut ihm weh, wenn wir sündigen. Es tut ihm leid, wenn wir seine Hilfe ablehnen. Es tut ihm weh, wenn wir ihn ausschließen. Er ist eine vollwertige Person, er fühlt, er sieht, er hat einen Willen, er hat ein Brennen, er hat ein Ziel. Und er ist absolut unverzichtbar für uns, absolut unverzichtbar. Und wisst ihr, wir sollten ihn, weil er ein, ein Gott ist, dieser Dreieinigkeit, sollten wir ihn genauso behandeln wie den Vater und den Sohn, nicht geringer. Wir sollten ihn genauso verehren und genauso lieben wie den Vater und den Sohn. Wer von den dreien hat am meisten Schmerzen, wenn wir sündigen? Wer fühlt sich am meisten zurückgestoßen, wenn wir ihn wegweisen? Jeder! Und wissen, wenn wir heute nach Kraft und Dynamik und Leidenschaft und Wärme und Feuer innerlich rufen und nach Freude, und nach Kraft und nach Trost und nach Frieden und nach Wundern und nach Zeichen und nach der Gegenwart von Gott, dann rufen wir, dann rufen wir nach dem Heiligen Geist. Entschuldigung. Ich weine, weil ich merke, dass es ein tiefes Anliegen ist für Gott dass wir den Heiligen Geist nicht geringer machen. Ich fange mich schon wieder. Wenn wir Gott erleben möchten, wenn wir so beten möchten, wir es ihm gefällt, wenn wir lieben möchten geleitet werden möchten. Und ich glaube, es ist eine große Sehnsucht in vielen von uns da, wirklich das zu erleben, das zu tun. Wenn wir mehr Freiheit suchen, mehr glauben, dann rufen wir nach dem Wirken des Geistes in uns. In meinem Skript habe ich die Bibelstellen dazu aufgeschrieben. Und ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen ermutigen, bewusst, wirklich bewusst zu sagen, und Herr, ich möchte daran arbeiten, ich gebe dir Raum dazu, daran zu arbeiten, an meinem Herzen, dass ich nicht in meiner Kraft wirke, sondern dass ich dich in mir wirken lasse. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen aus seiner Stärke, mehr als je zuvor in seiner Stärke zu wirken. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, an diesem Morgen zu glauben, zu vertrauen, dass dieser Heilige Geist uns wirklich in allem helfen kann und will, und zwar in jedem von uns. Es ist keiner von uns unwürdig, erfüllt zu werden mit der Kraft des Geistes. Es ist keiner zu gering. Keiner zu wenig gut. Gott möchte, dass wir uns füllen lassen mit seiner Gegenwart und mit seinem Geist. Und Gott möchte uns ermutigen, uns der Führung und dem Wirken dieses Geistes wirklich völlig unterzuordnen, weil es in ein Leben führt, das wirklich fruchtbar ist, das wirklich göttliche Früchte trägt. Und unser Umfeld wird gesegnet dadurch. Amen.